1: Наш подкаст об успешных кейсах и современных трендах пиар-индустрии. О том, как искусство связи с общественностью связывает воедино, казалось бы, несоединимые образы. Позволяет найти новые смыслы и добиться успеха там, где у конкурентов давно опустились руки.
0: Это вы просто пиаритесь?
1: Я не пиарюсь. Не есть что сказать. Автомобильный пиар, словно и сам автомобиль, требует внимания и любви. Это особая сфера, где многое зависит и от понимания рынка, и от психологии массового потребителя. В прошлом году ситуация на автомобильном рынке в России сложилась крайне необычная, можно сказать, уникальная. Произошел уход западных брендов. Такого поворота мало кто мог себе представить. Одновременно это и новые возможности для китайских и, конечно, российских производителей, но и серьезные вызовы для пиарщиков. Так что вот новый поворот. Именно так перефразирую известную песню Машины. в Времени, я назвала свой сегодняшний подкаст. Здравствуйте, с вами Ольга Павликова и ее подкаст Блокнот Пиарщица. Одна из главных задач для российских автомобильных пиарщиков на ближайшие годы это продвижение новых китайских субрендов. Уже известно, что компания Cherry приходит на российский рынок с таким субрендом, как Амода, а другой автопроизводитель Great Wall представит российскому покупателю брутальный внедорожник Тэнк. Дефицита на российском рынке не обещают. По параллельному импорту, как пишут профильные интернет-ресурсы, для российских покупателей будут доступны 85 автобрендов. Но возможности открываются и для российских автомобилистов. Однако наши производители хорошо знают и угрозы, с которыми они столкнутся. И, пожалуй, одна из наиболее значимых это скептическое, если не сказать больше, отношение к российским автопроизводителям и к возможностям российских автозаводов. Особенно если речь идет о разработках инновационных. Например, с такой проблемой столкнулись и разработчики Перспективного отечественного электромобиля кама 1 и провели успешную пиар-компанию, направленную на то, чтобы эти угрозы нейтрализовать. Они ней сейчас расскажу. Итак, компания кама 1 строилась по принципу матрешки: речь идет о вложенности смыслов и сообщений. Самый простой месседж для массовой аудитории, которые использовали пиарщики Камы, это в России могут создать электрический автомобиль. Да, не только Илон Маск, с его Теслой, но и российские тоже могут. Для нас эта задача вполне решаемая, говорили они. Более глобальный посыл это передовые отечественные технологии могут обеспечить глобальную конкурентоспособность и технологический суверенитет. Итак, что же за такой зверь КАМА-1? Расскажу. Я была как раз, когда этот кейс защищали в серебряном лучнике, и это действительно было очень удивительно. Итак, это предсерийный компактный электрический смарт-кроссовер, который был создан совместно с КАМАЗом за пару лет, и причем с нуля. То есть, предшественника с двигателем внутреннего сгорания нет. При этом бюджет потребовался куда более скромно, чем у западных аналогов за счет технологии цифровых двойников. Машина, трехместная, трехдверная, развивает скорость до 150 км в час и может 250 км ехать без подзарядки. Автомобиль прошел и виртуальные испытания, и краш-тесты в условиях низких температур, в том числе на гоночной трассе в Санкт-Петербурге. Машина изначально позиционировалась как успех российских технологий в целом и Петербургского политеха в частности. Любопытно, кстати, что по статистике почти половина заявок на патенты в России поступают не от крупных корпораций, а от вузов. Ты еще раз говорит о научно-потенциале ведущих университетов. Так что продвижение КАМА-1 работала одновременно на продвижении университета как центр разработок. То есть ВУЗ — это не только опытные разработки в единственном экземпляре, но и продукт, который можно запускать в серию, что и предстояло подчеркнуть пиарщикам электромобиля. Удалось запустить компанию СМИ. В частности, главный конструктор автомобиля дал интервью порталу известий. Тему подхватили и федеральные телеканалы. Ведь речь идет об отечественных технологиях, и многие каналы сделали репортажи о натурных испытаниях машины. Кадрами делились и видеоблогеры, которые специализируются на автомобильной тематике. Запустили компанию в соцсетях. Одновременно машину демонстрировали в рамках форума ВУЗПром Экспо, где присутствовали первые лица правительства, Академии наук и руководство КАМАЗа. В итоге скоро и другие автомобильные бренды тоже начали выпускать электромагнит давая понять переход на электромобили – общественно поддерживаемый тренд. Если в линейке у автобренда есть электромобили, то создают преимущество перед конкурентами. Так что неудивительно, что компанию по продвижению КАМА-1 охватило 150 миллионов человек, практически все население страны. Вышло 3200 публикаций в российских и зарубежных СМИ. Причем, что важно, 62% из них были позитивные. То есть задачей развеять мифы справиться удалось. И здесь уместно задать вопрос, а вообще справится ли с такой задачей команда пиарщиков нового москвича? С одной стороны, москвич — это легенда, а с другой — насколько способны эти воспоминания подтолкнуть покупки машины? Насколько вообще престижно будет ездить на ней? Так, первая модель, которая встает на конвейер кроссовера «Москвич-3», это анонсировал мэр Москвы, заключен договор о технологическом сотрудничестве с КАМАЗом. Более того, москвич начал разрабатывать и свой электромобиль, компоненты российские. Пока что завод делает упор на современные технологии, не перебарщивая историческим наследием. Что Москвич 3 имеет и яркий привлекательный внешний вид, который отличает геометрические линии кузова, современная светодиодная оптика с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней. Он может быть оснащен легко сплавными колесными дисками диаметром 17 дюймов. Современный представляется интерьер, просторный салон, удобное кресло, на заднем сиденье центральный подлокотник с USB разъемами. Доля высокопрочных сталей должна достигать 70% и вообще много современных решений. История москвича была яркой. Марка автомобиля появилась сразу после войны Недорогой, практичный, конечно, не победа Всего престижа, успеха Но, по мнению профессионалов, для своего времени дизайн был на уровне Конечно, теперь новому москвичу нужен новый образ В любом случае, история, наследие – это всегда плюс для бренда Буквально несколько дней назад я побывала на еще одном легендарном заводе, я побывала в музее завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Вы удивитесь, но я отстояла почти часовую очередь 3 января, чтобы попасть в этот музей. Это трехэтажный комплекс, где представлена буквально вся история создания этого автомобиля с 1930 года: первых кабинетов директоров, фотографий первых людей, еще в лаптях, которые работали на этом заводе, до сегодняшнего дня, где представлены самые современные модели. И то, сколько людей, сколько людей фотографировало, Сколько людей пришло на эту выставку, купили билет, купили потом какие-то книги, брошюры. Говорит о том, что на самом деле это очень хороший ход и очень сильный ход по продвижению не только наследия, но и современной марки ГАЗ. Напрашивается вопрос, можно ли вообще в такие турбулентные времена пиарить автомобили. Я считаю, можно. И у нашего агентства такой опыт есть. Итак, в самый разгар пандемии, когда продажи не то, что падали, остановились, мы запустили продвижение шевроля. Как говорили сами автодилеры, весь год стал американскими горками с точки зрения продаж. Небольшой подъем зимой, потом резкое падение, и в апреле 2020 года спад. И он тогда составил около 72%. И главное восстановление произошло только ближе к концу года. Правда и там, как мы помним, была вторая волна. В результате 70% потенциальных автоклиентов отложили покупку на потом. И в этих условиях заняться продвижением автомобиля бренда тоже было своего рода американскими горками и настоящим вызовом. Итак, в июне 2020 года узбекская компания, которая получила право от General Motors на реализацию бюджетных автомобилей Chevrolet в России, Беларуси и Казахстане, объявила о возвращении в Россию после почти пятилетнего перерыва. Они вернулись с автомобилей массового сегмента, которые назывались Spark, Nexia и Cobalt. И мы тогда выбрали не вертикальную, а горизонтальную стратегию продвижения. То есть не сверху вниз от федеральных медиа к региональным, а именно на уровне региональных сми пабликов. Сегодня у нас в студии Андрей Москаленко, наш коллега, руководителя строительной газеты. Но в сообществе автомобильных журналистов и экспертов Андрей известен еще и как автомобильный пиарщик. Именно с Андреем мы выводили в агентство бренд «Шевроле узбекский», «Шевроле на российский рынок». Андрей, наш с тобой кейс по «Шевроле» уже попал в книге лучших пиар-кейсов. Расскажи, как это было, какой подход вы применили с коллегами при выводе нового бренда на российский рынок?
0: «Шевроле» как бренд очень неизвестен на рынке, и не только российском, естественно. Но в нашем задаче входила вывод новой марки, массовый сегмент Chevrolet, массового сегмента. Премиальный продолжал работать в России, а в 2015 году прекратились поставки в Россию бюджетных автомобилей под этим брендом. В 2020 году на рынок возвращается Chevrolet массового сегмента. До этого год в России находилась марка э, «Равон». Равон это был тот же самый шевроле массового сегмента, но просто вот под шильдиком узбекской марки. Когда вернулись классические шевроле через Узбекистан, вернулись в Россию, за автомоторс получил от General Motors право на реализацию вот именно этих бюджетных автомобилей. И тогда как раз вернулись в Россию те же самые равоны, но с другим шильдиком. Но это были шевроле, соответственно, с моделями Спарк, Некси и Кубальт. Все было бы хорошо, если бы не случился коронакризис рынок находился просто вот сказать что его лихорадило это минимум на самом деле это были настоящие американские горки потому что был подъем продаж в начале 2020 года вообще на рынке на автомобильном соответственно с весной с ограничениями просто вот закрытием автосалонов на продажу это не то что это была стагнация это просто действительно было падение продажи просили по данным ассоциации европейского бизнеса на 72 процента
1: с какими трудностями мы столкнулись при продвижении бренда
0: Вызовы, которые влияли на нашу стратегию, это была пандемия, ограничения в торговле. Мы не могли устроить массовые тест-драйвы, что принято при старте любой марки. Еще как раз вызов, который, наверное, стоит отметить, это нехорошая репутация бренда, не машины, а именно бренда, узбекского романа. Потому что он довольно-таки скандально покинул российский рынок. Вот, поэтому вот это были наши вызовы. В этой ситуации мы, не имея, опять же, повторю, не имея машин, не имея возможности вывести журналистов на тест-драйв, не имея возможности провести пресс-конференцию, даже вот давайте, вот, скажем так, банальную пресс-конференцию, мы в июне должны были стартовать с компанией возрождения продаж. Мы выбрали концепцию идти в регионы, то есть начинать с низов. Мы просто привязались к возможности как бы, открытия нового автосалона в том или ином регионе.
1: Как можно оценить результаты от нашей пиар-компании? Можно их оценить в количестве проданных автомобилей или салонов?
0: Используя эту региональную повестку, мы смогли выйти на федеральные СМИ и рассказали, что вот в России возобновились продажи. То есть это стало тоже инфоповодом. То, чего невозможно сделать, в принципе, вот в традиционных условиях, да, рассказать о том, что где-то в Вологде открылся маленький автосалон, ни один журналист писать об этом не будет. Поэтому мы за счет Вологды вышли вторым этапом на федеральную повестку и рассказали о том, что в России возобновились продажи старейшего бренда Шевроле, да еще к тому же массового сегмента. Мы получили около 140 публикаций федеральных СМИ, включая все топовые СМИ, и было первое наше агентское достижение, когда мы захватили Яндекс Топ. Мы взяли первую строчку. Четыре раза занимали уже в тематическом топе Яндекса. В общей сложности мы получили вот на том этапе 560 сообщений в СМИ. К тому времени мы сделали уже два больших интервью на «Радио Страна», на «Эхо Москвы». Но охват был миллиардный. Вместе с нами рост дилерской сети за два года с двух автосалонов произошел до 50%. Компания вместе с нами продала свыше 6 тысяч автомобилей. Это почти 5 миллиардов рублей.
1: Андрей, расскажи, а как сейчас продвигаются автодилеры, например, если у них нет даже физически новых автомобилей, которые они придают по предзаказу?
0: Все э, европейские бренды, естественно, американские, корейские, с рынка ушли. Лучше себя сейчас чувствуют китайские автопроизводители, у которых просто всплеск. И всплеск продаж, вот, и им даже, на самом деле, сейчас продвижение в большом не требуется, потому что машины единственные на рынке их покупают. Но надо отдать должное китайцам, да, то есть они продолжают тест-драйвы, они продолжают привозить новинки, проводят пресс-конференции, они стали делать это вот в онлайн. При том, что ничего вроде бы не мешает, но, видимо, понравился формат.
1: Говоря о пиаре автомобилей в кризисе, стоит отметить, традиционные стереотипы и шаблоны не работают. Вот скажем Mercedes-Benz. Классика для солидных состоятельных людей. Но исследование, проведенное в 2019 году, показало, что среди владельцев люксовых автомобилей немало молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет. И уже более 10 лет легендарный немецкий бренд ориентируется на потребителей от 25 до 44 лет. То есть Mercedes заметно помолодел и компания начала внедрять геймификацию, прибегать к помощи опинион-лидеров своих рекламных кампаний. А два года назад немецкий производитель запустил рекламную кампанию 6000 Mercedes, то есть обращение к женской аудитории. Для ее реализации бренд выбрал три наиболее популярные соцсети в Китае. Приложение для отправления печатных и голосовых сообщений в а также сервис микроблогов. В качестве опинин лидеров были привлечены национальные актеры и блогеры. Через Вичат немецкий бренд опубликовал статьи, которые посмотрели более 100 тысяч пользователей. А всего в продвижении такого рода собрало более 4 миллионов просмотров. Прежде всего среди молодых девушек. В Китае. Особое значение имеет и слоган того же Mercedes-Benz девиз. «The best or oh, nothing» – «Лучше или ничего», который пришел на смену рекламного лозунга «Unlike any Аве, как никто другой. Ауди многие годы использует фразу «Превосходство высоких технологий». Можно перевести как «Преимущество через техническое развитие». Лозунг BMW с удовольствием за рулем или «Чистое удовольствие от вождения». В 70-х годах у них был красивый лозунг «Идеальная машина для вождения». И самый лаконичный девиз у Volkswagen – «Автомобиль», «Средство передвижения» и «Точка». А вот несколько десятилетий назад у них была хорошая фраза «Думай о а мало так они привлекали внимание к жуку, который выигрышно отличался от более вместительных конкурентов. Это помогло реализовать более 400 тысяч жуков на американском рынке. Легендарный Ягуар 30-е годы рекламировал себя так – грация, простор, темп. Теперь гораздо компактнее – искусство исполнения. Компания «Форд» известна своим слоганом «Построенным Форд» на совесть. Но с 2012 года лозунг поменяли, теперь он звучит «иди дальше». Изменения во многом продиктованы приходом и усилением азиатских производителей. Корейская компания Kia вместо старого «силы удивлять» — «the power to surprise» использует девиз «Movement that inspires» — движение, которое вдохновляет. В 2020 году Kia стала первым автобрендом в России, который запустил хэштег-челлендж категории «авто». На своей странице в TikTok компания предложила пользователям показать их собственный стиль и сняли несколько видеороликов с известными блогами. Hyundai использует слоган «Drive your way» – «Выбери свой путь». Infinity – «Accelerating the future» – «Ускорение будущего». Лозунг Toyota «Управляй мечтой». Новый лозунг Cadillac «Dare greatly» – «Посмевший быть первым». Chevrolet подчеркивает свое превосходство для каждого, то есть недорого для среднестатистического водителя. А Хаммер, наоборот, подчеркивает, что не похож ни на что иное. Стоит отметить, что традиционно огромную роль в продвижении автомобиля играют автогонки. Например, компания Renault еще на заре автомобильной эры резко выросла и закрепилась на рынке, благодаря этой гонке. И хотя Луи Рено едва не отказался от участия в «Формуле-1» из-за гибели брата, но именно благодаря гонкам ему удалось в итоге завоевать рынок. Гонки, конечно же, всегда выигрышно смотрелись и в кино. Так что и продвижение автоновинок не успешно шло на большом экране. Так старшее поколение наверняка помнит советский фильм «Гонщики» 1972 года. Главные роли в нем тогда исполнили Евгений Леонов и Олег Янковский. Артисты сыграли гонщиков, между которыми разгорелся нешуточный конфликт накануне серьезных соревнований экипаж распался, и спортсмены на старте оказались в разных машинах. Но одна из задач у создателей фильма была: по крайней мере, так утверждают киношные сайты: презентовать экспортную модель знаменитого советского автомобиля Москви412. Ну и, конечно, в лучшем виде представлены Жигули в фильме Эльдара Рязанова: Невероятные приключения итальянцев в России. Там главная героиня на них буквально перепрыгивает через забор. Ну и дальше сплошные трюки. Звери а не машины. Стоит упомянуть, если говорим о современном кинематографе фильм Ирония судьбы продолжения, где один из главных героев Ираклий, современный политы, разъезжают на даете Камри. Но рекламщики вынуждены учитывать серьезный нюанс. Чем моложе аудитория, тем менее важен бренд. 70% представителей поколения Z от 10 до 25 лет говорят, что менее лояльны к брендам, чем миллениалы. То есть, отвечая на вопрос «Вам шашечки или ехать?», отвечают «Ехать». Для молодежи важна индивидуальность и авто отражение их индивидуальности. Именно поэтому бренды сейчас делают упор на мобильное устройство. В 2019 году, примерно примеру, 84% потребителей использовали мобильные Мобильное устройство при поиске авто. По данным Google, 92% пользователей, купивших последствия автомобиль, смотрели онлайн-видео. При этом 88% из них после просмотра совершили хотя бы одно целевое действие. 49% запросили цену. 36% использовали конфигуратор на сайте. Поэтому неудивительно, что расходы на диджитал-рекламу составляют уже до 50% общего маркетингового бюджета. Доля варьируется в зависимости от типа рекламодателя и его положения на рынке. И, очевидно, эта доля будет расти. Автомобильная аудитория объединяется в комьюнити, исходя из марки. Для любого бренда теперь очень важно уметь вести диалог, продвигать новый продукт. Именно в соцсетях, а не у дилеров, купатель делает выбор. Поэтому подача должна быть яркой, креативной, искусной. Вот один из примеров. Toyota в 2016 году реализовала масштабный проект «Тойота Эва Тест» испытания Эверестом. Компания ориентировалась на мужчин 30-55 лет, которые ценят комфорт, надежность, проходимость. Одним словом, на тех, для кого машины все-таки больше, чем средства передвижения. Производитель сформулировал задачу так. Сделать Эверест доступнее и подтвердить выдающиеся характеристики двух своих моделей. Land Cruiser 200 и Prada. Маршрут, который начинался в Улан-Удэй, далее через Монголию, Китай и улан -Батор. Экспедиция достигла базового лагеря Эвереста, а это 5150 метров. Автомобили в итоге прошли 15 тысяч километров без поломки, а поднялись на высоту 8 848 метров. Компания была масштабной, общий охват более 46 миллионов человек. Лояльность к бренду выросла аж на 11%. процентов. И причиной покупки таких автомобилей на 9-14% процентов чаще стали внедорожные качества и еще на 10% процентов проходимость автомобиля. Конечно же, потенциальный покупатель хочет технологически нового, более совершенного продукта. Об этом говорит в частности исследование, которое проводил бренд Mazda на российском рынке 2021 году. При совершении покупки автомобиля 90% обращает внимание на технические характеристики, 43%, например, как я, на внешний вид, 20% на имя бренда. И хотя для 60% торговая марка все-таки важна, то есть бренд имеет значение, но, как мы понимаем, для разных поколений по-разному. Ну и к тому же это не единственный значимый показатель. Еще один важный тренд – это социальная ответственность. Для покупателей очень важно, чтобы их бренд уделял внимание социальным проблемам в своих промороликах. Например, бренд Subaru в одной из рекламных компаний в США обратил внимание своей аудитории настоящие бедствия, лесные пожары. Когда потенциальные покупатели берут в оборот? По данным исследования Google Consumer Barometer, средний срок принятия решения о покупке автомобиля в России составляет целых 5 месяцев. Сначала происходит формирование потребности. Человек раздумывает о марке машины, цене, собирает информацию. Это этап первичного ознакомления. Затем обращается к автодилеру, который ловит готовый спрос по контекстной рекламе. Фокус у большинства автодилеров находится непосредственно на воронке продаж. С несформированным спросом автодилера практически не работает. Стоит сказать еще об одном Тренде, который сформировался в последние десятилетия, выросла популярность такси. Пример такого рода раскрутки – рекордная поездка на такси. Такую компанию запустила крупнейшая в Санкт-Петербурге таксомоторная компания «Таксовичков». В 2016 году эта компания запустила продажу франшиз в регионах, и ей было очень важно сформировать известность бренда в федеральном масштабе. Для этого они отправили такси из Питера в Магадан. В итоге этот проект стал лучшим проектом в области маркетинговых коммуникаций по версии «Серебряного лучника». И не только потому, что позади были 2007. 700 километров пути. Турне позволило привлечь внимание путешественников СМИ региональных и федеральных муниципальных властей. Действовала таксомоторная компания совместно с русским географическим обществом, то есть на налицо и общественная поддержка, а не просто бизнес-проект. Естественно, забрендировали автомобили, выкладывали каждый день в соцсетях, сняли фильм. Ну и естественно, официально зарегистрировали такой трип в книге рекордов России, как самую длинную поездку на такси. Итог первое место в топе новостей Яндекса. Более 200 публикаций в крупных региональных СМИ. 36 ведущих федеральных СМИ подхватили эту историю. Общий охват составил 70 миллионов человек. Немаловажно, что одновременно состоялись и встречи с главами городских администраций с инвесторами. Если подводить итоги, то стоит выделить. Следующее. Завоевать аудиторию сегодня можно продвинутым инновационным продуктом. Важен не только комфорт, но и экологичность, социальная ответственность. Каким бы современным ни был салон, если бренд не исповедует современные ценности, близкие своей аудитории, он едва ли найдет с ней общий язык. Особенно молодой, для которого индивидуальность вообще важнее бренда. Но это открывает и широкие возможности, в том числе для тех, кто еще недавно был на обочине рынка. Так что и у российских компаний многое впереди. Но главное, бренд с аудиторией должен общаться, очень велик запрос на коммуникацию. Так что важен диалог в соцсетях, новые форматы продвижения и поддержания отношений. И это не менее важно, чем комфорт и экономичность. С вами была Ольга Павликова и ее блокнот-пиарщица. До встречи в новом подкасте.
0: Блокнот-пиарщица.
1: Я не пиарюсь, мне есть что сказать.